0: Hé, hey, wat fijn dat je er bent en dat ik deze podcast met jou mag delen. Welkom bij weer een aflevering van Inner Essence. Um, de afgelopen paar keer, tenminste daar waar ik in mijn eentje aan het woord was, hebben we het al gehad over emoties. En ik wil het daar deze aflevering nog een keer over hebben. En nee, Inner Essence, dat je Inner Essence gaat niet veranderen in een podcast die alleen nog maar gaat over emoties en leren omgaan met je emoties. Maar, um, ja, toegang hebben tot je eigen emotionele wereld. Um, je emoties kunnen voelen, is zo belangrijk. En daarom vind ik het wel belangrijk om daar ook aandacht aan te besteden. En vandaag gaan we kijken naar um, hoe je voor jezelf kunt. Ja, onderzoeken vind ik niet het mooiste woord. Want dat klinkt echt als een mindgame wat je gaat doen. En dat is nou net niet de bedoeling. Maar ja, hoe je erachter kunt komen waarom je bepaalde emoties hebt, wat die jou willen vertellen. Want dat is wat emoties doen. Emoties willen jou vertellen wat er in jou omgaat, wat er voor jou speelt, wie jij bent. Dus dat is waar wij deze podcast mee aan de slag gaan. We gaan aan de slag met een aantal vragen die jij jezelf kunt stellen op het moment dat jij, ja, ik noem het nu maar even, iets voelt. Hè, um, en dan gaat het nu even om een van de vier basisemoties. Angst, verdriet, boosheid of blijdschap. Zul jij er ook achter komen waarom je voelt wat je voelt en wat je daarmee in je leven kunt? Dan zou ik zeker blijven luisteren. Welkom bij Inner Essence, de podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent. En hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. Vanuit jouw ware essentie. En jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken. Zodat jij vol liefde voor jezelf. En vol vertrouwen in jezelf. Jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt. Blijf dan zeker luisteren. Hey, welkom lieverd. Wat fijn dat je er weer bij bent. Wat fijn dat je meeluistert. Ik gaf het net al aan. Waar we het vandaag over gaan hebben is weer emoties. En we gaan nu kijken naar uh, wat nou het signaal is wat een bepaalde emotie je wil geven. Uh, want dat is wat ze doen. Ze willen jou informatie geven over wie jij bent, over wat je wil, over wat voor jou belangrijk is, wat jij wil in dit leven hè, en wat er nu misschien wel mist. Daarvoor gaan we kijken naar de vier basisemoties. En we hebben natuurlijk een enorm palet aan emoties, maar we gaan kijken naar angst, verdriet, boosheid en blijdschap. En nou, ik weet niet, volgens mij worden er ondertussen een aantal meer basisemoties erkend. Maar de meeste andere emoties die ik ken... Weet je, frustratie is vaak een vorm van boosheid. Eenzaamheid, daar zit heel veel verdriet achter. Dus vaak zit een van deze emoties daaronder. En daarom wil ik me nu gaan focussen op deze. Omdat ik anders... Ja, ik zou niet eens weten welke emoties er allemaal zijn. Uh, Voordat we beginnen, ik ga jou straks steeds een aantal vragen geven die jij jezelf kunt stellen op het moment dat een emotie zich voordoet, als je een gevoel hebt. Maar het is niet de bedoeling dat je daarvan een mindgame gaat maken, dat je er echt helemaal in gaat duiken, dat je, hè, dat je echt helemaal gaat nadenken, oké, okay, oké, okay, ik ben verdrietig, uh, waarom is dat eigenlijk? Want dan ga je proberen met jouw, ja, met jouw brein de antwoorden te vinden. Op, op een rationeel niveau waar je die antwoorden niet gaat vinden. Dus het gaat echt om, en dat, dat, dat is nog wel moeilijk. Ik snap ook dat het heel moeilijk is als je al moeite hebt met het voelen van je emoties. Maar met eigenlijk jezelf de vraag stellen: hè, wat speelt er nu? En te kijken wat er dan in je opkomt. Het eerste wat dan in je komt. En dan niet meteen je ego daaroverheen laten gaan. En zeggen van: ah, nee, dat is het niet. Of um, ja, dat kan het nooit zijn. Of dat mag het niet zijn. Want dat zit er vaak ook onder. We mogen bepaalde dingen niet van onszelf voelen. Maar dat je echt ook even naar je, naar je, naar je lichaam luistert. Naar wat, hoe reageert die hierop? Is het echt zo? Een voorbeeldje voor mij. Um, een tijdje terug. Ik zat in de tuin. En ik voelde me. Neerslachtig. Verdrietig. Maar ik kon niet helemaal, weet je, ik kon niet helemaal zeggen van dit is het wat het is. En hey, ik ben ook voor mezelf wel erover nagaan. Ik heb proberen te voelen van wat zit hier dan onder. En op een gegeven moment kwam bij mij de gedachte op. Ik voel me eenzaam. En that very instant wist ik dat dat het was. Dat dat was wat eronder zat. En uh, ja, dat, dat is iets wat je misschien wel een beetje moet trainen, wat niet vanzelf gaat. Maar wat je wel naarmate je dat vaker doet, beter in wordt. Ja, dus probeer er geen mindgame van te maken. Probeer het niet volledig te analyseren, want op die manier zijn gevoelens niet te analyseren. Het is iets wat in jouw lichaam speelt, wat daar een reactie veroorzaakt. En dat is met je mind niet op die manier te vatten. Laten we dan beginnen met de eerste waar we naar gaan kijken. En de eerste basisemotie waar ik naar wil kijken is angst. En angst is een hele nuttige emotie. Want wat angst wil, angst wil jou beschermen, wil jou veilig houden willen ervoor zorgen dat jij niet in zeven sloten tegelijk loopt... en jezelf in gevaar brengt. Het nadeel is alleen dat we... ja, voor zoveel dingen bang zijn... Uh, die, die eigenlijk helemaal, helemaal geen bedreiging zijn. En dat komt doordat onze... ja, eigenlijk het nut van jouw brein is jou veilig houden. En jouw veilig houden doet het door jou in een situatie te houden... Die het al kent. Want dan weet het wat er gaat gebeuren. Het houdt niet van onzekerheid. Want oh my god. Wat zou er kunnen gebeuren. En dat is een van de redenen. Waarom wij zo snel. Bang zijn. Als we iets gaan doen. Waar we nog niet bekend mee zijn. Een ander ding. Wat hieronder zit. Is een heel sociaal aspect van ons leven. Um, vroeger. In de, 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 de oudheid, zullen we maar zeggen. In de, de tijd van de jagers verzamelaars Toen we in stammen leefden, waren we heel erg afhankelijk van elkaar. En dat betekende dat je geaccepteerd moest worden binnen je stam. En als jij iets ging doen, als jij je anders ging gedragen. En dan hebben we het vaak over, hè, ging je je misdragen? Ging je, hield je je niet aan de regels van de stam? Dan was er een kans dat je uitgestoten werd. En uitgestoten worden, dat betekende eigenlijk je dood. Of leven als een paria die achter nog achter een stam aantrekt en het met de scraps moet doen die worden achtergelaten. Maar het betekende je werkelijke dood of je sociale dood. En dat is een angst die bij ons zo diep zit dat we daar ook nog steeds bang voor zijn. Wij zijn bang om afgewezen te worden. Nou, dat even als een stukje achtergrond. Maar op het moment. Dat jij ergens bang voor bent. Dan mag je jezelf een aantal vragen gaan stellen. En de eerste vraag is. Waar ben ik nou eigenlijk echt bang voor? Stel dat je bang bent om een presentatie te geven. En dan kan ze: Ja, ik, ik ben bang dat het fout gaat. Ik ben bang dat, uh, dat ik niet uit mijn woorden kom. Hele reële angst. Maar wat, daar, daar zit eigenlijk altijd nog iets onder. Want is het de angst dat je niet uit je woorden komt? Of is het de angst hoe het publiek daarop gaat reageren? Wat een ander daarvan gaat vinden? Dus ga op die manier op zoek naar, wat is nou mijn echte angst? He, om een voorbeeldje te geven, ik kan bijvoorbeeld bang zijn om deze podcast te releasen. Ja, is dat het voorbeeld wat ik wil noemen? Het nadeel is, dit is eentje waar ik niet, niet bang voor ben, niet meer bang voor ben in ieder geval. Nou ja, misschien wel, misschien wel. Misschien dat het, hè, um, toen ik hiermee begon, vond ik dat best wel heel eng. Was ik daar wel bang voor. En dat was dan vooral van, ja oma, oh, wat nou als het niet aanslaat? Wat nou als er geen luisteraars komen? En wat nou als iemand er kritiek op gaat hebben? Of, ja, eigenlijk is dat trouwens al een stap verder. Ik merk dat ik er helemaal, ik vergeef me dat dit een beetje een rommelige podcast wordt op de, dit moment. Eigenlijk was ik bang, het gaat me niet lukken. En dan kon het zijn, ik was bang voor de techniek. Ik was bang voor uh, dat ik uh, vast zou slaan, dat ik niet uit mijn woorden zou komen. Maar de echte angst daaronder was dat het niet geaccepteerd zou worden. Dat mensen het niet leuk zouden vinden. Uh, en daar zat weer die sociale angst onder. Nou, als je er dan achter bent waar nou die echte angst zit. En dan, dan mag je eens een keer gaan afvragen, maar is dit echt zo erg? Is deze angst terecht? Is dit echt een bedreiging voor mij? Kom ik hiermee echt in gevaar als dit zou gebeuren? Heel vaak is het antwoord daar dat dat niet zo is. Ja, nee, wat, wat ik net noemde helver, die angst om een presentatie te geven, de angst die ik had om deze podcast uit te brengen, niet specifiek deze, maar laten we zeggen twee jaar terug. En daar zit die sociale angst onder die niet per se terecht is, die niet voor mij een heel groot gevaar is. Want ja, weet je, stel dat er iemand is die deze podcast niks vindt. Oké, okay. dan is dat zo. Maar het is niet levensbedreigend voor mij. Het is niet dat ik daardoor opeens in levensgevaar ben. Dat ik me daardoor... Dat, dat daardoor mij lichamelijk iets kan overkomen. Uh, een andere angst die ik bijvoorbeeld heb... Is een angst voor gladheid. Ik kijk niet uit naar de winter. Um, en daar zit wel echt een angst onder... Dat ik mezelf kan bezeren. Dat ik onderuit ga en bijvoorbeeld een been breek. Nog steeds... Hoe reëel is die kans? Hoe groot is de kans dat je uitglijdt als het een keertje glad is? Nou, niet zo. Dus ja, die angst is voor mij ook zeker wel overdreven. Maar er zit nog wel een lichamelijk aspect achter waarvan ik denk, ja... Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Nou, op het moment dat je dan ziet, hey, is deze angst terecht of niet? Want ik ga niet zeggen dat je nooit bang mag zijn. Er zijn zeker wel dingen die echt uh, voor jou een risico zijn... Maar op het moment dat hij niet terecht is of, of dat je het, het risico aanvaardbaar is, dan kun je voor jezelf gaan onderzoeken. Maar wat kan ik dan doen om dat op te lossen? Wat zit hieronder waar ik niet per se bang voor hoef te zijn en waardoor ik toch die stap kan zetten? Ja, want dat is wat het vaak is. Je komt door je angst heen door het wel te gaan doen. En dat klinkt heel eng, dat is heel spannend, maar dat is wel hoe je er doorheen komt. De tweede emotie waar ik naar nou wil kijken is verdriet. En verdriet is ook nuttig. Verdriet hebben we nodig om dingen te kunnen verwerken. Als wij iets verliezen, dan hebben we het nodig om een, een rouwperiode in te gaan. En bij rouw hoort verdriet niet alleen verdriet trouwens, er hoort ook boosheid bij. Het is een heel spectrum. Maar een van de dingen die we nodig hebben om ons verlies te verwerken, is, is daar pijn om kunnen hebben. Is dat verdriet door kunnen gaan. En een tweede nut van verdriet is, is dat het je laat zien wat je mist. Wat jij heel graag in je leven zou willen. Wat belangrijk is voor jou. En uh, wat je nu niet hebt. Ja, dat dus voorbeeld wat ik noemde dat over, over die eenzaamheid die ik voelde... dat is iets wat, wat mij wil laten zien... dat ik behoefte heb aan sociaal contact, aan verbinding met mensen. Dus dat is waar we bij verdriet naar mogen gaan kijken. Ten eerste is, wat, wat maakt dat je je nu zo verdrietig voelt? Wat mis je op dit moment in jouw leven? En als dat iets is wat je echt bent verloren... He, dus stel, er is iemand overleden. He, dan kan het zijn een familielid, een ouder, een broer of zus, een, je, je opa, oma. Het kan ook je partner zijn. Uh, maar desnoods is het je huisdier. He, dat, dat is iets waarvan ik zeg, dat, dat is een pijn waar je ook echt even doorheen moet. Dat is niet iets waar je meteen vervanging voor gaat zoeken. Doen mensen wel eens met een huisdier? Maar... Het wordt niet altijd aangeraden om te doen, zeg maar. Want de persoon of het huis die je, wat je bent verloren. Daar had jij een band mee. En die band is niet zomaar te vervangen. Dat, die band moet weer op een andere manier plaats krijgen in jouw leven. Maar stel dat het iets is wat, wat, wat je niet per se verloren bent, maar wat je wel graag zou willen hebben in je leven. Ja, in mijn geval. Bijvoorbeeld dat sociale contact, die verbinding, maar het kan ook iets heel anders zijn. Dan is er een volgende vraag die je jezelf mag stellen. En dat is, wat, wat kun je doen om dat wel in jouw leven te krijgen? Welke stap kun je zetten waardoor je da daar wel toegang toe krijgt? In mijn geval zou het zijn dat ik weer eens contact op kan nemen met mensen die ik al een tijdje niet heb gesproken. Dus wat is dat voor jou? Wat kun jij doen om dat weer of uh, überhaupt in jouw leven te krijgen? De derde emotie is boosheid. En nou is het zo dat we eigenlijk in het hele spectrum van emoties die we niet hebben leren kennen, dat we die misschien niet mochten voelen. Het kon zijn dat je niet angstig mocht zijn, dat je altijd te horen kreeg dat je daar maar doorheen moest bijten en het gewoon maar moest gaan doen. Of dat je niet verdrietig moest zijn. Ja, dat, 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 dat als je er even voor ging zitten, dan ging het wel weer beter en dan was er niks aan de hand. Maar heel veel van ons hebben geleerd dat we niet boos mogen zijn. Maar ook boosheid is een ontzettend nuttige emotie. Is eentje die heel belangrijk is om ons leven en ik vind hem ook moeilijk om te voelen. Maar wat boosheid ons laat zien, is waar onze grenzen liggen. Wat belangrijk voor ons is in dit leven. Um, waar jij voor staat. Want op het moment dat iemand jouw grenzen overschrijdt of iets doet waar jij het niet mee eens bent. Dat is het moment dat jij die boosheid voelt. En op het moment dat jij zegt dat je die niet mag voelen. Dan uh, laat je eigenlijk iedereen maar. Dan, dan, dan sta je eigenlijk toe dat iedereen maar doet wat hij wil doen. Met jou. Ja, als het gaat om jouw kernwaarden, stel onrechtvaardigheid is eentje die bij jou heel hoog staat. En dat je er niet tegen kunt dat iemand onrechtvaardig is. Je kunt niet altijd ingrijpen als je dat ziet gebeuren. Maar als iemand onrechtvaardig tegen jou is, heb je natuurlijk alle recht om daar boos over te zijn. Wat wel een belangrijke is bij boosheid, is dat boosheid ook nog wel wil zijn... Dat daar een andere emotie onder zit. Zeker als je hebt geleerd dat je nooit bang mocht zijn of dat je niet verdrietig mocht zijn. Of, uh, of dat er iets in je verleden heeft gespeeld waar je eigenlijk heel verdrietig over bent, maar waar je boos over bent omdat je dat niet hebt. Dan kan het zijn dat die boosheid van jou een masker is voor het eigenlijke verdriet of de eigenlijke angst die daaronder zit. Een voorbeeld voor mij daarin is dat ik. Um, ik heb het daar in aflevering 99, waar het ging, in mijn eerste podcast over emoties. Waar ik het heb over heb gehad over waarom we het zo moeilijk vinden om met onze gevoelens om te gaan, om onze emoties te voelen. Uh, heb ik het gehad over hoe jouw kindertijd daaraan bij kan dragen. En dat heeft bij mij ook heel erg gespeeld. Ik had ouders die niet per se emotioneel toegankelijk waren die überhaupt wel een beetje afwezig waren in mijn jeugd. Ook al waren ze fysiek wel aanwezig. En ik heb daardoor echt wel iets gemist. En ik ben daar heel lang, ook ontzettend, tenminste vanaf het moment dat ik me realiseerde dat dat heeft gespeeld in mijn jeugd, ben ik daar heel boos over geweest. Hoe konden ze mij dat aandoen? Hoe... Hoe kon het dat zij er niet op die manier voor mij waren? Maar eigenlijk is dat een verdriet. Het verdriet dat ik dat heb moeten missen. En dat is iets wat bij jou ook kan spelen. Dus kijk ook even goed van... Is dit echt boosheid wat ik nu voel? Of ben ik eigenlijk verdrietig? Of ben ik eigenlijk ergens bang voor? En Want... Eigenlijk wil je dat wel weten, omdat je dan de juiste vragen kunt stellen. Want je kunt nu wel, stel je voelt je ontzettend boos, maar het is eigenlijk verdriet. Kun je jezelf wel die vragen gaan stellen over boosheid? Maar eigenlijk wil je erachter komen waarom je zo verdrietig bent en wat je kunt doen om, daar, om dat wel weer te gaan ervaren, dat, dat gemis wat je hebt. Nou ja, goed, laten we er even van uitgaan dat jouw boosheid inderdaad boosheid is. Dan is de vraag die je zelf mag stellen, maar waar word ik dan nu in geraakt? Wat is het nou waar ik zo boos over ben? He, welke grens is er bij mij overschreden? Of waar ben ik totaal niet mee eens dat dit nu gebeurt? He, wel, welke kernwaarde van mij word ik nu in geraakt? is wel nog wat je, wat je, wat je daarbij mag, mag uh, nog een vraag die je zelf mag stellen... Zeker als het gaat om kernwaarden. Is deze boosheid van mij? Of is hij eigenlijk van iemand anders? Uh, want ook in onze kindertijd leren wij van onze ouders waar we boos over zouden moeten zijn. Zeker als jouw ouders wel boosheid konden tonen, is dat zij jou bepaalde... En ze hadden daar ook bepaalde kernwaarden. En die hebben ze mogelijk op jou geprojecteerd. Of nou, ik weet niet of projectie hier het goede woord is. Maar jij hebt van hen geleerd, van dat is wat belangrijk is. Maar is dat ook echt belangrijk voor jou? Is dat ook echt wat jij, waar jij voor staat? Ja, ik hoop niet dat dit een heel rommelig verhaal wordt eigenlijk. Want ik, ik merk dat ik van de ene vraag naar de andere ga. Uh, maar boosheid gaat echt om, waar word ik in geraakt? Welke grens wordt overschreden? En als iemand echt een grens bij jou overschrijdt, mag je daar ook boos over worden? Vraag eens even hoe wil je het uiten? Want misschien is die ander zich er wel helemaal niet van bewust. En is het vooral even een goed gesprek aangaan. Waarom je niet waardeerde dat dit is gebeurd? Maar ja, het gaat er echt om om erachter te komen van, goh, wat speelt er nou bij mij? Wat, welke boosheid zit hier? En ik word gebeld en die ga ik heel even kijken of ik die weg kan drukken. Ja, nou, hij is weer weg. De drie emoties waar we nu naar hebben gekeken... dat zijn de drie basisemoties die we het liefst niet voelen. Die we eigenlijk zien als negatief. Nou ja, als je mijn vorige podcasts ook hebt geluisterd... dan weet je dat ik niet geloof in negatieve en positieve emoties. Maar het is zeker wel zo dat we de ene emotie liever voelen dan de andere. We zijn liever niet verdrietig... We zijn liever niet boos. We zijn liever niet bang. Eigenlijk zouden we het liefst altijd blij willen zijn. Altijd gelukkig. Nou, blijdschap is ook één van die basis emoties. En ja, daar, ik vind het belangrijk dat we daarom daar ook wel even naar kijken. Want ook blijdschap kun je voor lief nemen terwijl het een signaal is. Want het wil jou laten zien dat er op dit moment iets is... Wat goed voor jou is, waar jij blij mee bent, waar jij gelukkig van wordt, waar jij energie van krijgt. Dus ook hier mag je jezelf weer gaan vragen, goh, hoe komt het nou eigenlijk dat ik nu zo blij ben? Wat speelt er nu wat mij zo'n goed gevoel geeft? Want het hoeft niet per se te zijn wat er op dat moment gebeurt, maar iets wat daaronder zit. Wat is nou echt de kern waar ik nu zo blij mee ben? En wat voegt dat toe aan mijn leven? Hoe kan ik dit behouden? Of hoe kan ik dit zelfs vermeerderen? Dus stel je bent met je vrienden naar de bioscoop en je voelt je echt geweldig. Ik noem nu bioscoop. Heb je misschien niet het meeste contact met, met de mensen om je heen? Laten we er een mooie picknick van maken. Het is nu nog zomer, straks niet meer. En je bent op een picknick en het is heel gezellig. Je bent daar met allemaal leuke mensen en je komt erachter. Het is die verbinding die ik nu heb, de gesprekken die ik hier aan kan gaan. Het gevoel dat ik erbij hoor. Oké, okay. hoe kun je ervoor zorgen dat je dat nog meer gaat ervaren? Dat je dat meer gaat krijgen in jouw leven? Hè, het betekent dat, dat je vaker contact met mensen op moet nemen, dat je dit vaker moet organiseren. Of dat je gewoon een keertje je beste vriendin weer moet bellen, of je beste vriend. Dus ook hierbij bij Blijdschap, ga onderzoeken... Wat is het waar ik nu zo ontzettend blij mee ben? Hoe ik het nu ben ingestoken is, is alsof je jezelf die je vragen gaat stellen... op het moment uh, dat het speelt. Nou, ik zal je vertellen, dat gaat niet altijd lukken. Uh, zeker als boosheid je overvalt of je ontzettend angstig bent. Um, nou, eigenlijk bij alle emoties. Ook bij verdriet, ook bij blijdschap... Op dat moment kun je daar even zo in zitten dat je niet op dat moment gaat nadenken over van, goh, hoe komt dit nou eigenlijk? Nee. Dus wat je meestal gaat doen, en, en op het moment dat je je bewuster van wordt, gaat het je misschien lukken om dat vaker in het moment zelf te doen. Uh, maar vaak zal het een, iets doen wat je achteraf doet. Dat je denkt, hé, hey, ik was vandaag een beetje boos. Wat, wat speelde er eigenlijk? Wat gebeurde er? Ik was gisteren verdrietig. Waardoor eigenlijk? En hier kun je zelfs een oefening van maken voor jezelf. Dat je dit echt regelmatig met jezelf gaat doen. Dat je hier tijd voor in gaat plannen. Door bijvoorbeeld te zeggen: Ik ga elke avond heel eventjes met mezelf zitten. hoef maar een kwartiertje te zijn. En te kijken gewoon wat heeft er vandaag gespeeld. Welke emoties heb ik ervaren en hoe komt dat? Dat waren de vier basisemoties. Dan zijn er twee waar ik nog heel even op, op in wil gaan. Eén daarvan zit aan de kant van het spectrum die we eigenlijk liever niet voelen. En eentje die we wel heel graag voelen, maar vaak heel moeilijk vinden om te voelen. En de eerste is jaloezie. En de reden dat ik jaloezie er even bij wil pakken is omdat dit ook een van die emoties is waarvan wordt gezegd... Die moet je niet voelen. Dat is slecht. He, jaloezie is een van de zeven hoofdzonden. Ik geloof dat er niks mis is met jaloers zijn. Ja, weet je. Um, zolang je het niet... Daarbij niet in een slachtofferrol gaat zitten. En niet, ja maar jij hebt het wel. En ik heb het niet. En het is niet eerlijk. Of dat je de ander het gaat misgunnen. Dus je, jij mag dit niet hebben, want ik heb het ook niet. Want er op die manier in gaat zitten, laat jou niet beter voelen. Het laat jou niet ontdekken wat het dan is, wat je wil. En jaloezie is denk ik een combinatie van boosheid en verdriet. Ik gaf net al aan dat eigenlijk alle emoties hebben een van die basisemoties eronder zit, of een combinatie daarvan. En hebben jaloezie kunnen we echt die boosheid voelen, omdat het jou niet wordt gegund, blijkbaar. Maar ik durf te beweren dat jaloezie eigenlijk een vorm van verdriet is. Dat het gaat om iets wat je mist. En eigenlijk op het moment dat je jaloers bent... He, gaat het er dus niet om dat je in dat cirkeltje gaat zitten van... maar het wordt mij ook niet gegund en jou wel en het is niet eerlijk. En ik ben boos op jou omdat jij dit wel hebt en ik niet. Maar dat je het echt als een signaal gaat kijken van... oké, okay, ik ben jaloers. Er is dus iets wat... Deze persoon heeft wat ik ook heel graag wil. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat in mijn leven krijg? En dan de positieve emotie waar ik nog naar wil kijken. Dat is de emotie van dankbaarheid. En dat is een emotie waarvan ik vind dat we die echt bewust mogen gaan zoeken. Want hoe dankbaarder je bent, hoe positiever je in het leven staat. En... Ik denk dat wij vooral gewend zijn om te zien wat er niet is. En wat er niet is, hè, dat, dan, dan is er een gemis. Dan worden we verdrietig, neerslachtig, depressief. Maar in plaats daarvan kunnen we ook leren zien wat er wel is. Kunnen we dankbaar zijn voor alle dingen die we wel hebben. En dan gaat het er niet om dat we alleen nog maar dankbaar zijn. Dat we eh, eigenlijk negeren wat er allemaal niet is... En dat we alleen nog maar zeggen, ja, maar het leven moet gewoon mooi zijn, want ik heb al zoveel. En dat is hetzelfde als iemand die depressief is vertellen, ja, maar je hebt het eigenlijk hartstikke goed, want er zijn mensen die het zoveel slechter hebben dan jij. Het gaat er niet om dat je dankbaarheid in gaat zetten om de andere emoties niet te voelen. Alle emoties zijn er om gevoeld te worden, maar dankbaarheid is een... Een tegenwicht wat je kunt geven aan die emoties en dan vooral verdriet, die jou een slecht gevoel geven over dit leven. En ik ben echt van mening dat er heel veel is waar we dankbaar over kunnen zijn. En dat kunnen hele kleine dingen zijn, He, dat, 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 dat de zon schijnt, dat er, dat, dat er schitterende bomen zijn die je kunt zien, dat je de vogeltjes hoort fluiten. Ik ben, ik ben zelf echt heel dankbaar voor het, wereld wat, het wonder wat deze wereld is. En wat het leven is en dat ik dit mee mag maken. Ik vind het echt, als ik nadenk over, over hoe deze wereld in elkaar steekt. Dat is voor mij, en, en ik heb biologie gestudeerd. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik meteen het hele leven begrijp. Hè, maar dat, dat is wel de leer van het leven. Het blijft een wonder. Punt. En dan heb je nog dingen die, die wat meer directer invloed op jou hebben. Waar je heel blij mee mag zijn. Het feit dat er water uit de kraan komt. Dat er eten op tafel staat. Dat we hier geen oorlog hebben. Alle kansen die je hebt gehad. Het moment dat ik me dat ging realiseren. Hoe blij ik mocht zijn. Dat ik hier ben geboren. Dat dit het leven is wat ik mag ervaren. Dat was voor mij zo'n eye-opener. En dat heeft mij... Zo anders naar mijn leven laten kijken, zoveel positiever. Ja, en ik weet ook dat als ik het heb over het water uit de kraan, het eten op tafel. Ja, die hoor je al zo vaak. Het klinkt zo banaal. En voor ons ook omdat het inderdaad zo doodnormaal is om te hebben. Maar het is niet normaal. Dit is niet wat iedereen heeft. Ja, en dan zijn er nog dingen die echt heel persoonlijk zijn waar je dankbaar voor mag zijn. En ik noem nu, ik zeg, ze zijn heel persoonlijk. Dus het kan best zijn dat ik nu dingen noem... waarvan je zegt van, nou, ik heb dat niet. Maar dan is er misschien iets anders wat je wel hebt. En dat is uh, de mensen die je om je heen hebt. Je vrienden. Uh, behulpzame buren die je kunt vragen als er iets is. Lieve collega's. Fijne familieleden. Um, nou ja, en zo zijn er ontzettend veel meer dingen waar je dankbaar voor mag zijn en waar je ook oog voor mag krijgen. Die je mag gaan zien naast alles wat er niet is. Het zet het allemaal wat meer in perspectief. Het gaat dan niet meer alleen om, om wat je niet hebt, maar juist ook om wat je wel hebt. En zoals ik al zei, je mag nog steeds verdrietig zijn om dat wat je mist, maar het helpt je om te realiseren dat je dat er ook heel veel wel is waar je blij mee mag zijn. Um, ja, dan nou zou ik eigenlijk hier natuurlijk ook een paar vragen bij mogen hebben. En daar heb ik nou net even niet over nagedacht toen ik dit ging voorbereiden, want er kwam bij mij een hele, heel monoloog naar boven over waarom we vooral zo dankbaar moeten zijn. Maar nou, misschien is het inderdaad wel de vraag... Wat, wat heb ik in mijn leven waar ik ook heel erg blij mee mag zijn? En dan kun je je gaan focussen op, op dingen die heel algemeen zijn. Die er eigenlijk altijd zijn. Maar je kunt ook gaan kijken naar hele specifieke momenten. Kijk naar vandaag. Wat is iets vandaag waar ik heel dankbaar voor mag zijn? En dan mag dat best een van die dingen zijn dat er water uit de kraan komt. Of dat je vanochtend weer wakker werd. Dat je je gezond voelt. Misschien wel zoiets simpels als. Nou ja, ik heb in ieder geval geen hoofdpijn. Het mogen echt hele kleine dingen zijn. Maar dat je weer even voelt van oké. Okay, er zijn dingen waar ik ook blij mee mag zijn. Ik hoop dat dit jou gaat helpen. Om jouw emoties te leren. Beter leren begrijpen. Om te zien wat nou het signaal is. Wat een gevoel jou wil geven. Want dat gevoel. Of dat signaal, dat is eigenlijk waar het om draait. Dat is waardoor jij ja, eigenlijk richting kunt geven aan je leven. Hoe jij jezelf leert kennen. Uh, leert zien wie jij bent, wat belangrijk voor jou is. En weten wat belangrijk voor jou is. Ja, geef jou de kans om dat ook uit te nodigen in jouw leven. Om daar ruimte voor te maken. Om daarmee aan de slag te gaan. Om daardoor blijer, gelukkig, uh, blijer te worden, gelukkiger en... Ja, ik denk jouw leven gewoon ten volle, ten volste te kunnen leven. Ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat. Ga ik hiermee afsluiten. Dank je wel, dank je wel dat je er was. Dank je wel dat je de tijd hebt genomen om hier naar te luisteren. Dank je wel dat je jezelf dit gunt om hiermee aan de slag te gaan. Ik weet het, een podcast is altijd eenrichtingsverkeer. Hey, je hebt nu niks terug kunnen zeggen. Is er iets wat in deze podcast bij jou naar boven is gekomen. Of waar je nog iets over wilt vragen. Neem dan vooral contact met me op. Ik vind het ontzettend leuk om met jou in contact te komen. Om jou beter te leren kennen. En de makkelijkste manier daarvoor is via Instagram. Daar vind je me op inner-essence.nl Of door mij een e-mail te sturen. En dat kan op anneke.inner-essence.nl Denk je dat deze podcast ook voor andere mensen nuttig is? Dan zou ik het ook heel fijn vinden als je dit voor mij wilt delen. En dat kun je gewoon doen door deze naar uh, die personen te sturen. Die dit heel goed kunnen gebruiken. Maar je zou mij er ook heel erg mee helpen of deze podcast. Om, om nog groter te kunnen worden uh, door dit voor mij te delen op de socials. Als je een screenshot maakt van deze podcast en die deelt in jouw stories, mij daarin tagt, dan vind ik het ook ontzettend leuk om daarop te kunnen reageren. Ga ik afsluiten. Ik wens jou een ontzettend fijne dag, een ontzettend fijne avond, een ontzettend fijne nacht. Whatever tijdstip het bij jou op dit moment ook maar is, wanneer je dit ook maar luistert. En ja, ik hoop dat ik jou weer mag verwelkomen bij de volgende aflevering van Inner Essence. Tot de volgende keer.